0: Science and technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje nós vamos falar sobre a varíola dos macacos. Eu sou Pedro Altreto e resolvi citar Caim Fernando Abreu, que citou Voltaire, resolvi ser feliz porque é melhor para minha saúde.
1: Eu sou Ana Paula Areias, também sou professora da UFABC, e eu tenho uma frase do Louis Pasteur que é a sorte ajuda os de mente preparada.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, que foca na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje nós temos pauta da editoria de saúde aqui do Ciencion, coordenada pela professora
1: Ana Paula Areias Dal. Ana! Quem que você trouxe e sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje eu trouxe o Dr. Júlio Croda. Ele é médico infectologista com doutorado em patologia pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e Yale School of Public Health. Atuou em grandes projetos e assumiu diversos cargos relacionados à saúde pública, tendo destaque em tuberculose e, mais recentemente, Covid-19. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical para o Bienio 2022-2023. Seja bem-vindo, doutor Júlio Croda.
2: Um prazer, Ana Paula, Pedro, estar tá com vocês aqui, gravando esse podcast, falando um pouquinho a respeito de um tema tão importante, né? Que a gente vai falar um pouco a respeito do monkeypox.
0: Júlio, a gente, primeiro, muito obrigado por estar falando aqui com a gente. A gente sempre começa o nosso programa antes da gente entrar especificamente no tema para te conhecer um pouco melhor, mas conhecer aquilo que não está no seu currículo lá. né? A gente quer conhecer de onde você é originalmente. Eu nasci
2: em Salvador, né? Morei assim, em algumas cidades de Minas, do interior da Bahia. Meu pai era em engenheiro civil de estrada, né? a gente se mudou bastante, principalmente no interior do Brasil e mais, vamos dizer, na adolescência eu permaneci mais em Salvador, onde eu fiz meu curso de graduação na Federal da Bahia. né? E lá que eu tive a primeira oportunidade de ter contato com a ciência, trabalhava num projeto de leptospirose, numa comunidade carente, onde era maior carga da doença, então foi uma experiência muito importante para mim, né, durante o início da minha formação, então fiquei como iniciação científica desde o segundo ano até o quinto ano, antes de fazer residência e doutorado em São Paulo, então parte da minha formação e das minhas escolhas tem muito a ver com a iniciação científica que eu tive na Bahia.
0: Mas com relação à sua infância, o Júlio, você falou que seu pai é engenheiro, então você já tinha um conhecimento mais ou menos do que era a universidade, né? Foi esse o seu maior incentivo a fazer um curso uh, uh, acadêmico, né? Fazer a faculdade, ou você teve outros incentivos na escola ou de outros familiares?
2: Não, é, meu pai né, foi o primeiro da família a fazer é, faculdade de engenharia civil. Durante a minha... Eu ensino médio, né? Principalmente, eu não tinha uma escolha definida. Eu gostava muito, inclusive, de informática, né? De fazer a parte de comandos, de análise e, e de, assim, jogos, né? Eu gostava muito dessa parte. Só que eu era um, um bom aluno na, na escola, né? Sempre fui um bom aluno na escola. E aí, no último ano, eu decidi fazer medicina, mas não tinha muita certeza se era isso que eu queria. Tinha um tio que era médico, mas não foi o principal estímulo para entrar na medicina. e Na verdade, no primeiro e no segundo ano, eu não tinha tanta certeza que eu queria fazer medicina, não. Foi durante o curso de graduação que eu fui é, me aproximando na área de, de pesquisa, principalmente, na área de doenças infecciosas, trabalhando nessa comunidade carente, tentando resolver os problemas relacionados a isso. Nessa época, inclusive, da graduação, a gente desenvolveu um teste rápido para leptospirose, que é patenteado, que o Cruz produz esse teste rápido ainda na graduação. Então, não tive uma motivação específica na infância, não. Acho que muitos alunos são assim também, né? São bons alunos, aí olha a concorrência, a medicina é um curso concorrido. Vou lá, vou fazer, né, para provar que eu... Posso passar, inclusive no primeiro e no segundo ano de medicina, eu tive bastante dúvidas, sério o curso mesmo, porque as disciplinas, na minha época, né, agora já mudou um pouco, mas na minha época eram disciplinas muito segmentadas, não correlacionadas com a carreira, né, vamos dizer, a fisiologia pura, né, bioquímica, né, então, assim, às vezes você não se sentia dentro de um curso de medicina, principalmente nos primeiros dois anos, fazendo disciplinas, inclusive, em outras faculdades, né? Que não da medicina e de uma aplicação, às vezes, não tão direta no que você gostaria de estar praticando, mas... É, nesse momento, né, que eu não tinha um estímulo tão grande para faculdade, eu tinha um estímulo muito grande para pesquisa, eu gostava da pesquisa e dedicava a maioria do meu tempo para pesquisa, mais do que para faculdade para falar a verdade, de alguma
0: forma encontrei o meu caminho e sigo fazendo o que eu gosto. Só uma última perguntinha para ti, que assim, você trabalha numa área que eu, eu adoro escutar falar sobre, né, é, mas é, dá uma coisa que dá um pouco de, não sei, um pouco de hipocondria alguma coisa assim, que é infectologia, teve algum motivo para você trabalhar com infectologia? Assim, é, ou só foi a pesquisa mesmo?
2: Minha motivação inicial foi a pesquisa, né? Foi a pesquisa. A infectologia, eu entendia que era um campo é, da medicina que envolvia muito a parte social, porque dos determinantes sociais, que são muito importantes para o adoecimento, a maioria das doenças infecciosas que a gente chama de negligenciadas ou endêmicas, emergentes, né, que a gente tem no nosso país, né, leptospirose, leishmaniose, própria rancenias e tuberculose, são doenças relacionadas à pobreza, né, e isso me motivou do ponto de vista de entender melhor, de propor intervenções, ações específicas para essas doenças. Então, Através da pesquisa, eu vi como uma oportunidade, eu vi que eu poderia associar um papel social também, porque, de alguma forma, se você trabalha com essas doenças, você trabalha com as populações mais pobres. Então, como médico, além do atendimento dessas populações mais vulneráveis, que precisa mais do médico, na verdade é essa, aliada à pesquisa, poder gerar conhecimento que pode beneficiar essa população também mais pobre mais carente é um atrativo muito interessante e foi decisivo na minha escolha
0: bacana viu primeiro muito obrigado por estar aqui a gente vai tirar dúvidas várias dúvidas não só sobre a varíola né porque você sabe que a gente eu adoro esse assunto uh, logo depois da vinheta do editor aqui do Sciencion
1: É, então, falando um pouquinho sobre varíola, o que, que seria essa tal varíola dos macacos? Você pode explicar um pouquinho para nós, Julio?
2: Por definição, o nome já não é tão correto, né? Porque, de alguma forma, associa uma doença a um animal que não tem nada a ver com a transmissão para humanos, né? Ele é vítima da doença, como humano é vítima da doença, e ela é chamada assim porque ela foi descoberta em 1958, macacos da África que foram transportadas para a Europa apresentavam essa doença. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de macaco, nem na África é, o macaco que adquire a doença, assim como o ser humano, não transmite para humanos. Então macaco, ele, do ponto de vista da cadeia de transmissão, não tem nenhuma influência do ponto de vista da transmissão humano-animal. A maior parte da transmissão ocorre através do contato humano-humano, através do contato íntimo. Até alguns meses atrás, essa varíola dos macacos era restrita ao continente africano. Uma transmissão muito intradomiciliar, muito eventual, por ser uma doença restrita, a África e, por isso, uma doença negligenciada, como a gente comentou, né dessas populações mais vulneráveis, o interesse científico, o interesse comercial de desenvolvimento de tratamentos e vacinas era baixo e a gente desconhecia muitos aspectos. Mas quem trabalha na África, principalmente nas regiões onde existe a circulação do vírus, tem um conhecimento, principalmente das manifestações clínicas, que podem se apresentar como é, síndromes gripais inicialmente com aumento de linfonodo e marcante a presença de lesões, lesões bolhosas, pequenas lesões bolhosas que depois formam pústulas, evolui com a ruptura dessas bolhas, dessas pústulas e a partir daí é, inicia-se a cicatrização até a formação de próstata. Né? Então o que marca muito, é, o que marcou a varíola dos macacos no passado foi essa transmissão domiciliar, um contato muito íntimo. O que marca agora a varíola, no momento atual, é o, continua sendo um contato íntimo, mas principalmente através de relação sexual. Então as manifestações também estão associadas a isso, porque a maioria dessas lesões bolhosas, que depois viram crostas, elas se localizam em região genital, em ânus, em vagina e também em boca, né, associada ao sexo oral.
0: O, o, o Júlio, você falou que você acha que o nome é, varíola dos macacos não é muito bom. Tem algum nome que você acha que seria um melhor nome para ela, para a gente chamar a varíola dos macacos ou monkeypox? Teria um, um nome é, a melhor? O
2: pessoal também chama de varíola símia,
0: né, para identificar
2: que a doença varíola dos macacos ou varíola simia, é, o vírus monkeypox. Eu gosto de falar monkeypox, que caracteriza o vírus mas o termo varíola dos macacos se popularizou. Então, é difícil agora, a população geral, a gente introduzir outro termo que não seja esse, é porque já está no gosto popular, é fácil de pronunciar, mais do que varíola símia ou monkeypox, que é um termo americanizado, né? Então, infelizmente, deve ficar esse termo, varíola dos macacos, mas é, eu tenderia a chamar
0: como monkeypox, que é o nome do vírus, né? Tem uma mística enorme sobre a palavra varíola, né? O pessoal fa fala muito da, das epidemias de varíola que teve. É um nome que dá muito medo, né? Por isso quando você falou varíola dos macacos, as pessoas ficaram bastante apavoradas, né? Os primeiros casos, varíola dos macacos, né? Gostaria que você só comentasse com a gente qual que é a diferença da varíola que a gente conhece aí, ou pelo menos ouvi, ouviu falar, né? Porque eu, eu acho que a gente não teve nenhum surteiro que eu tô, tô vivo, né? Não sei se já teve também. E dessa uh, monkeypox...
2: Primeiro,
0: né, a gravidade. Eu acho que a
2: principal diferença é a gravidade. Enquanto é, na varíola, que a gente chama de smallpox, né, essa letalidade pode chegar a 30%. É, na Mokeypox, a letalidade é muito baixa. Né? A gente teve pouquíssimos óbitos nesse aumento de número de casos, principalmente em pessoas imunossuprimidas. O número de lesões é muito maior também né na varíola, propriamente dito. Por isso que esse temor, né quando você fala varíola, varíola dos macacos, a pessoa acha que apresenta os mesmos sintomas, o mesmo número de lesões na pele, Apesar das lesões serem similares, a quantidade é muito menor e também a gravidade também é muito menor,
0: justamente porque é uma doença mais leve do que a smallpox. Então a varíola, o nome normal dela aí é smallpox, é pox pequena. Tem algum motivo para ter esse small aí? Não, não existe assim um motivo muito característico,
2: né? na verdade é, quando a gente fala smallpox é porque é associado à lesão né pox ele ele traz uma associação com o passado dessa família de vírus mas não tem nenhum motivo para se chamar de smallpox não é só porque assim ela foi usado muito primeira vez que foi usado né foi pelos britânicos no século 16 para distinguir da sífilis ou seja a sífilis era o Great Pox, quer dizer, a úlcera maior e a Small Pox era a úlcera menor, né?
0: E esses vírus, os dois, os macacos e a varíola, eles são parentes? E uma pergunta que também o pessoal fez aqui no Twitter é não é possível esse vírus da Small Pox, é, da Small Pox não, da, da varíola dos macacos é ter mutações a ponto dele se tornar tão letal quanto o outro? Uh, da varíola normal?
2: Os dois vírus, né, tanto o smallpox como o monkeypox da varíola e da varíola dos macacos, ele é do gênero orthopox vírus, que são vírus de DNA que são bastante estáveis, apresentam um mecanismo de reparação desse DNA bastante eficiente e, portanto, não existe uma taxa de mutação elevada, ou seja... Não existe um risco importante de novas variantes, assim como o SARS-CoV-2 ou o COVID-19, ou aquisição de mutações que possam estar relacionadas à maior patogenicidade ou maior gravidade.
1: Em relação à transmissão, como que é a diferença do monkeypox para o smallpox?
2: A transmissão, né, por ser vírus semelhantes, se dá de forma semelhante também, né? principalmente a transmissão ocorre pelo contato íntimo, então é importante entender que esse contato íntimo é através é, do contato pele-a-pele. Pele. É, no caso do monkeypox, é um contato sexual pele-a-pele que é a via de transmissão mais comum. A gente tem poucos relatos de transmissão é, intradomiciliar nesse novo surto, né? Por exemplo, em crianças, em idosos que moram no mesmo domicílio e não tiveram contato sexual, a gente teve alguns casos, sim, mas é, com uma frequência bem baixa. É, eventualmente, também você pode ter a transmissão é, por gotículas, né, que é diferente da transmissão do SARS-CoV-2, que é por aerosol, ou seja, é menos eficiente a transmissão é, por material contaminado ou pela respiração. Então, que a gente observou porque é, 90%, 80% dessas infecções são através desse contato pele a pele.
0: Então não tem é, é, chance, ou a chance é muito reduzida, da pessoa pegar com relação a toalhas, lençóis, ou a pegar um Uber, por exemplo. Então é muito difícil acontecer. É, é muito difícil acontecer
2: porque você está com a sua pele coberta, né? Geralmente, né? As pessoas que têm um Moking Fox nesse momento, a gente aconselha proceder o isolamento, mas se eventualmente é, tiver que sair de casa, que ela cubra as suas lesões, né? Use uma calça até embaixo, né, até o pé, use uma blusa comprida no sentido de proteger é, essas lesões, ou se tiver lesão na boca, use uma máscara cirúrgica para proteger. Então, se a pessoa que tem a doença adotar essas medidas preventivas, esse vírus ele não vai ficar nesses materiais, né, no Uber, em alguns objetos. Aí, quando você for entrar, você também está em proteção. Você geralmente está de calça, está de blusa. Então, se você tem essa prevenção relacionada a cobrir as áreas que apresentam as lesões de quem tem a doença, e você que está utilizando um transporte público, também está com uma blusa, está com uma, uma calça muito difícil, você vai adquirir a doença. Eventualmente, no ambiente domiciliar, existe o contato íntimo, né? A gente, sim, no ambiente domiciliar, exclusivamente, a recomendação é que reserve a sua roupa de cama, a sua toalha, né? é, enquanto você tiver com lesões ativas. O que é ter lesões ativas? Até cair a crosta, né? porque essas úlceras, essas lesões que depois, bolhosas que transformam em úlcera, formam uma crosta e depois há uma queda dessa crosta. Então você mantém suas toalhas, seus lençóis de uso íntimo, Separado, né, para evitar um contato mais íntimo com quem mora com você dentro de casa. Mas fora desse ambiente, não existe uma recomendação de é, utilizar qualquer medida preventiva, inclusive o uso de máscara, porque a transmissão é bem ineficiente. A recomendação é: se a pessoa que tem suspeita ou doença confirmada de monkeypox tiver lesão na boca, né, Aí sim, essa pessoa utiliza máscara, mas a população em geral não, porque a transmissão é bastante ineficaz através dessa via. Lavagem normal, de forma separada, já é suficiente. Né? É, o vírus ele é bastante sensível a qualquer tipo de detergente, né? estringente, sensível ao sol também. Então, lógico, você depois é, que a pessoa utilizou esse material íntimo, é importante proceder a uma lavagem é, regular, Principalmente separar é, essa lavagem das outras roupas e aí está tudo resolvido. Não precisa ter preocupações extras não em relação ao, ao tipo de lavagem e com que material, vinagre ou altas temperaturas.
1: É, existe um tratamento, como que ele é realizado? Ou é só o isolamento? Que é recomendado nesses casos?
2: Existe um antiviral, né? Que é, chegou 10 tratamentos no Brasil e já acabou. Então, infelizmente, né? Apesar de existir um antiviral, que é importante, a gente tem que ter para os casos mais graves, né? Por exemplo, lesões oculares, né? Para a pessoa não perder a visão. Pacientes que têm proctite, que é uma lesão no ânus, que evolui com bastante dor. É. Seria interessante, né? principalmente para aqueles pacientes hospitalizados com lesões em locais que apresente mais dor ou risco de sequela. Só que o governo federal não adquiriu essa medicação. A gente não tem essa medicação no Brasil. Chegou por doação da Organização Pan-Americana de Saúde 10 tratamentos que já foram todos utilizados. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para os pacientes que apresentam alguma complicação... É a analgesia da dor, controlar a dor, controlar os sintomas. Geralmente, os piores sintomas são uretrais, se tiver úlcera em região peniana, dor a urinar,
0: uma dor importante, dor no reto, Isso. Próstite. O pessoal tem falado muito disso, da dor no ânus. Sim, sim, porque como você tem a transmissão
2: pele a pele pelo contato sexual, existe muita transmissão lesões em pênis e lesões em região anal. E essa dor é uma dor bastante importante, então é necessário medicar é, o paciente adequadamente para a dor. É, essa é uma das principais causas de internação sem gravidade, mas para controle dessa dor com medicamentos mais fortes, eventualmente
0: com medicamentos endovenosos. Antes de sair as úlceras, é, as bolhas, é, não tem como a pessoa transmitir, né? É, assim, a gente tem um período de
2: incubação de sete dias. A gente sabe que a transmissão por gotículas ela é menos eficiente. Não pode falar que não existe chance de transmitir. O que a gente pode dizer é que é bem raro que ocorra a transmissão antes do surgimento das lesões, né? Mas, eventualmente, no contato íntimo, né? no parceiro sexual, mas que sem atividade sexual, mas... Às vezes, as lesões são tão pequenas ou são tão iniciais que a pessoa não percebe e pode transmitir através do beijo, por exemplo, né? Então, assim, muito difícil, às vezes, você localizar as lesões, por exemplo, em região anal, né? A pessoa, às vezes, ah, no início da lesão, ele não percebe que tem essa lesão, tem outros parceiros, faz sexo anal e ocorre a transmissão através do beijo, a pessoa tem uma ferida que acha que é uma afta, então acha que não está relacionada a monkeypox, e aí, beijo uma pessoa sem relação sexual, né, em festas, por exemplo, isso eventualmente pode ocorrer a transmissão. Mas a maioria da transmissão ocorre em homens que fazem sexo com homens, né, 80%, 90%, e é 60%, 70%, 80% através de uma relação sexual. Os grupos que a gente observou, por enquanto está restrito nessa população, a gente tem casos em crianças, então a gente não pode falar em grupos de risco, e sim atividade de risco, quer dizer, que a gente conseguiu identificar que pessoas com múltiplos parceiros têm mais risco de adquirir a doença. Por exemplo, uma profissional do sexo que não faz uso de preservativo tem o mesmo risco, eventualmente, de um homem que faz sexo com outro homem, porque o que está associado à transmissão é ter múltiplos parceiros e sua chance de, eventualmente, encontrar uma pessoa que tenha a doença. Então, é importante a gente. Falar isso, né, que o comportamento de risco está mais associado à transmissão do que propriamente à sua opção sexual. E que, eventualmente, nesse claro exemplo de mulheres trabalhadoras do sexo pode adquirir a doença por esse contato íntimo e pela exposição prolongada a uma pessoa suspeita
0: ou com a doença. Entendi. Então, é, o contato com a pele íntegra é muito difícil também, né? De alguém com a nossa pele íntegra, né? A pele segura bem. Quando a gente observa onde existe mais carga viral nesses locais de bolha, né? De lesão.
2: Tanto que, para a gente fazer o diagnóstico, a gente opta por colher esse material de dentro das bolhas, para encaminhar para o teste molecular. É onde apresenta maior carga viral. Então, a gente nunca pode falar nunca é. vai acontecer, mas a chance de ser transmitido por um contato pele a pele é muito baixa, assim como a chance de ser transmitido por botículas também é baixa, mas eventualmente isso pode ocorrer. A gente sabe que a maioria dos casos é transmitido através do contato íntimo, pele a pele, com pessoas que apresentam lesão.
0: Ô, Júlio, a gente falou bastante da doença né, em si, mas uma coisa que me, né, é muito curioso né, que é com relação a... Você sabe de onde surgiu essa doença? e Qual foi a causa do surgimento dessa doença? A gente tem um paciente zero? Assim, tem o surto da
2: África, né, que é bastante conhecido há muito tempo. E mais recentemente, a gente tem esse novo surto que se iniciou esse ano. E os relatos são de duas festas que ocorreram né, no verão, europeu, festas que ocorreram na Bélgica e na Espanha, festa de homens que fazem sexo com outros homens. E o que acontece? Se você tem um paciente, eventualmente, que a gente chama de super espalhadores, super spreads, e você tem uma pessoa que teve múltiplas relações sexuais durante essa festa, você começa a transmissão da doença e aí é só o início e depois essa via de transmissão sexual ela se torna importante e ela permanece importante se a gente não adotar nenhuma medida preventiva, se não tiver vacina. A gente já observa uma queda, por exemplo, na Espanha, uma queda importante, nos Estados Unidos, uma queda importante. No Brasil, a gente não tem ainda uma queda importante, mas ao mesmo tempo que é uma doença que traz reflexões importantes, a gente sabe que essa população entendeu e, de alguma forma, está adotando algum tipo de medida preventiva, porque o número de casos está caindo na maioria dos países, nos países onde a gente teve o surgimento da doença e teve o maior número de casos.
1: Então a gente pode dizer que a prevenção está relacionada não só em evitar um comportamento de risco, mas também a vacinação?
2: Sim, né? se a gente tivesse vacina para todo mundo, a gente já deveria ter vacinado, ofertado essa vacina, por exemplo, para todos os homens que fazem sexo com homens, priorizando com múltiplos parceiros, eventualmente é, mulheres trabalhadoras do sexo. É o que a gente chama de vacinação de bloqueio. A vacina pós-contato, por exemplo, nessa né? pessoa tem contato e a vacina é ministrada até quatro dias, ela previne a progressão da doença, ela previne a transmissão. Eventualmente, se a gente tivesse vacina suficiente e pudesse vacinar essa pessoa, seria ideal. A gente viu isso acontecer na Europa, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e no Canadá. Talvez seja uma das causas dessa queda do número de casos. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem disponível a vacina, né? A gente não tem disponível a vacina, o que de alguma forma impacta no controle da doença, porque a gente poderia estar disponibilizando pelo menos para os contactantes, né, de pessoas com monkeypox, evitando o adoecimento, talvez para os grupos de maior risco, como esses facex, como com múltiplos com com parceiros, mas nada disso está sendo feito porque a gente não tem acesso à vacina.
0: Nós estamos entrando agora em outubro, quando a gente está gravando esse programa, né? Mas eu me surpreendi um pouco, você falou que os números de casos no Brasil não têm caído, né? Poderia falar como que está no Brasil? Porque é claro que é por causa das eleições, a gente está numa época bastante animada aqui no Brasil, com as televisões esquecendo dos outros problemas brasileiros para focar nas eleições, mas o um pouco da mídia, né? O monkey box. Então, os Estados
2: Unidos eram um o país com o maior número de casos, né? E continua sendo 25 mil casos já reportados nos Estados Unidos. A Espanha era o segundo país com o maior número de casos, 7.149. E o Brasil ultrapassou a Espanha e agora tem 7.624. Então, o Brasil é o país que apresenta o segundo maior número de casos do mundo,
0: só atrás dos Estados Unidos. Ainda continua localizado geograficamente? Por exemplo, a gente sabia que tinha uma predominância de casos aqui no estado de São Paulo, né? Continua mais em São Paulo, mas existe um espalhamento da doença para outros estados. Com pouco
2: impacto ainda, mas cada semana que passa, a gente observa uma queda da proporção de casos que é representado pelo estado de São Paulo e aumento nos outros estados. Então, assim como ocorreu em outros países, né, São Paulo, como foi primeiro estado impactado pela doença, existe uma explosão de número de casos. Quando você olha o gráfico de São Paulo, ainda está em queda, mas o gráfico do Brasil ainda em ascensão, justamente por esse espalhamento e aumento de casos nos outros estados. Mas São Paulo
0: continua sendo ainda o principal estado com maior número de casos. Com relação ao número de mortes, até onde eu soube, né? Teve uma morte, mas é, a pessoa tinha este vírus, mas foi a causa da morte da pessoa?
2: Assim, a gente teve dois óbitos, né, no Brasil. O primeiro óbito associado ao Covid-19, aqui, é inclusive, já foi publicado na Revista Brasileira de Medicina Tropical, que eu sou presidente da sociedade. Eu
0: já publiquei um artigo nessa
2: revista, hein? Esse caso é bem emblemático porque é um paciente imunossuprimido, é um paciente portador de HIV AIDS em tratamento oncológico, né? que evoluiu com uma apresentação clínica com múltiplas lesões, com bastante gravidade, infecção secundária. Então, mostrando que geralmente não é uma doença letal, como o COVID-19, né? mas, eventualmente, em pessoas imunossuprimidas, ela pode, sim, se apresentar de forma bastante grave. Quando a gente olha a varíola, né, compara com um o monkeypox, a gente é, pode entender que os grupos de risco são imunossuprimidos, gestantes, por conta do risco de transmissão materno-fetal, parto prematuro, né, abortos, eventualmente, e crianças menores de 8 anos. Por enquanto, a doença está mais restrita no grupo de homens que fazem sexo com homens, mas, eventualmente, porque a gente já discutiu isso, ela, transmissão sexual e outros grupos apresentam esse mesmo comportamento de risco, né? De múltiplos parceiros, ela pode ir para outros grupos e aí a gente tem que ficar atento, principalmente, para essa população que pode apresentar maior risco de gravidade.
1: Em vista do fato que você comentou que o número de casos não está baixando e que o Ministério da Saúde não se programou para trazer essa vacina para o Brasil para disponibilizar de forma ampla, você acredita que esses surtos localizados pode virar uma epidemia okay importante, de relevância?
2: Eu acho que já é de relevância, né? Ela já tem um impacto importante, já estamos aí chegando a 7 mil e poucos casos. Ela foi declarada uma pandemia pela própria OMS, principalmente pela falta de tratamentos e medicamentos, que é o que a gente vive até hoje no Brasil, né? E a é. gente tem uma resposta bastante ineficaz do ponto de vista de aquisição do que já existe. Diferente do Covid, que não existia nada, Aqui a gente está tratando uma doença que tem uma vacina que já é produzida, que é muito protetora. A gente tem antivirais que podem ser usados nos casos mais graves. Entretanto, existe uma inércia do governo federal do ponto de vista de aquisição desses insumos. Também de treinamento específico né, para atenção primária, para os médicos, para reconhecer isso. Também para qualificar os laboratórios de lacens, os laboratórios de referência estadual na testagem. Agora que mais dois, três laboratórios foram credenciados. No passado, apenas três laboratórios faziam todos esses exames, o que dificulta acesso ao diagnóstico. A gente não tem nenhum tipo de tratamento nem vacina. E Então, a gente está, de ponto de vista da coordenação da resposta né, a essa doença, a gente tem muito deficitado. Os estados tentam, de alguma forma, Organizar os seus serviços de saúde, realizar seus treinamentos de forma independente, mas ainda precisa do governo federal na
0: aquisição de antiviral e de vacina. É isso, é bastante importante, Júlio. Até porque aqui mesmo em Santo André, se tornou de repercussão nacional, a gente teve um caso, pelo menos conhecido, de pessoa que foi humilhada, né, pela sua orientação sexual ao buscar atendimento para essa doença, né, então treinamento e a recepção dos pacientes é muito importante porque a pessoa pode simplesmente alongar, né, protelar a busca por atendimento, né, que é muito importante a pessoa buscar o quanto antes, né, até para ela conhecer e espalhar menos e também por complicações, como você falou, algumas muito sérias, né.
2: É, o acolhimento é fundamental. Então, se a pessoa chega para o diagnóstico e o profissional de saúde já discrimina a orientação sexual, isso faz com que a pessoa não busque o seu diagnóstico, eventualmente continue transmitindo, perpetuando o um aumento do número de casos. Então, é muito triste que a gente não tenha é, os serviços sendo treinados, não só para o diagnóstico, mas para o acolhimento, dessa população específica, que já é uma população que tem... Existe uma discriminação muito forte, um estigma muito forte. Então, uma pessoa que busca o diagnóstico, eventualmente... Você tem uma mulher, um idoso, uma criança, a criança já vai ser vista como vítima de abuso sexual, eventualmente, né? Então, assim, a gente tem que eliminar esse tipo de estigma, principalmente do discurso de grupo de risco, entender que são hábitos que estão associados a isso, principalmente comportamentos, como a gente já falou, que aumentam o risco, e acolher todas essas pessoas, porque gente, principalmente o intuito de orientar em relação à testagem e ao seu isolamento, porque isso favorece o controle da doença e
0: diminui a transmissão pessoa a pessoa. É verdade, tem toda a razão. Ser bem tratado no atendimento médico é um direito, né? A gente vê muito o que acontece com a sífilis. A sífilis acontece muito. A pessoa tem a lesão, ela não busca atendimento, espera a lesão sumir. Fala, sumiu a lesão, não vamos procurar mais nenhum atendimento. E depois acaba indo para algum estágio um pouco mais avançado da doença. Então, aqui em Santo André, por acaso, tem alguns centros dedicados a atendimento bem bacana, bem bom, bem, um acolhimento bem bacana. No centro da cidade, se você estiver morando em Santo André, tem aqui no centro da cidade uma UBS muito boa, que os profissionais são muito bem treinados para Orientar.
1: Então, como que você enxerga, Júlio, o panorama em relação à varíola? Em relação a, a prioridades que o Ministério da Saúde deveria estabelecer agora? Como que ela se enquadra em todos os gastos e as preocupações que o Ministério tem no momento?
2: Primeiro, comunicação efetiva, né? informando a respeito da doença, sem estigmatização. Treinamento dos profissionais de saúde para o reconhecimento precoce da doença, Expansão da rede de laboratórios de testagem, quanto mais rápido o teste chega, mais rápido você tem o seu diagnóstico e você pode adotar as medidas preventivas de isolamento. Finalmente, também a aquisição de medicamentos específicos, antivirais, de vacinas, que são super importantes para bloquear a evolução da doença e a transmissão pós-contato, mas também que pode ser usado, especialmente nesse momento que a doença está restrita a homens que fazem sexo com homens. A gente podia ter uma grande campanha de vacinação desse grupo e, portanto, impactar na nossa curva de crescimento do número de casos mais precocemente, reduzir a carga da doença, reduzir a transmissão e, no final, reduzir sofrimento para essas pessoas.
0: Júlio, a gente já está encerrando o nosso programa. Primeiro, é um prazer imenso conversar contigo e, e escutar tanto, tanta informação bacana. Você tem algum projeto sobre esse tema, né? Se você quiser deixar algum e-mail, alguma página, algum Facebook, algum Instagram, agora é hora da gente fazer isso. E também se você pudesse falar um pouquinho dos projetos que você está trabalhando no momento, o pessoal te conhecer e poder procurar mais informações nas suas redes.
2: Eu vou responder a primeira e a última e a segunda por último, que é meus contatos, né? Não toco com nenhum projeto vigente em monkeypox, né, na minha área específica, eu trabalho mais com doenças respiratórias e não com doenças sexualmente transmissíveis, apesar da monkeypox não ser, a maioria dos pesquisadores que trabalham na área são as pessoas que já trabalhavam com HIV AIDS, com sifilis, né, principalmente principalmente com esse grupo, então não é minha área de pesquisa, eu trabalho mais com Covid, tuberculose nas prisões, minhas duas linhas principais de pesquisa. Trabalho muito com ensaio clínico relacionado ao Covid, vacinas, novas vacinas. Atualmente a gente está concluindo um projeto que é financiado pela OMS de dose fracionada de Covid. A gente vai iniciar um estudo de vacina para chikungunya. trabalho com tuberculose nas prisões, tentando identificar medidas de intervenção para reduzir a carga da doença, também a relação da transmissão da tuberculose da prisão para a comunidade, que é um problema muito importante. A gente mantém nossos índices elevados de tuberculose aqui no Brasil justamente por conta da elevada carga nessa população. Então, esse é o meu foco maior de pesquisa nesse momento, covid arbovirose e tuberculose nas prisões. Se vocês quiserem me contactar, vocês podem me seguir no Instagram, que é Dr. Júlio Croda, no Twitter Júlio Croda, no Facebook é Júlio Croda. Eu mantenho bastante ativo o Instagram, o Twitter também, ou eventualmente também através dos e-mails, né? Júlio arroba gmail, também estou à disposição para receber algum tipo de informação ou comentário.
0: Ah, já vou seguir aqui o Júlio Júlio Croda, Croda escreve CRO o de A. A gente quer você aqui para falar de tuberculose, que é uma coisa que eu tava conversando até com a Ana Paula. Eu tive um amigo que teve tuberculose no ouvido, não sei se existe, mas foi esse o diagnóstico. E Eu tive um tio, que inclusive tem sequelas até hoje, que teve num nervo da perna. Então esse é um assunto muito importante, muito interessante, porque as pessoas acreditam que algumas doenças já estão superadas, né? As doenças estão aí, é que a gente não fala muito sobre elas. Ana, gostaria de deixar algum recado
1: final? Gostaria de agradecer a presença do Dr. Júlio Croda, que nos censeou. Muita fake news tem sido espalhada sobre o monkeypox, então esses esclarecimentos foram muito úteis para os nossos ouvintes. E, como é costume aqui do Science On, a gente pede para o convidado deixar uma mensagem. Então, esse é o momento de você deixar a sua mensagem para os nossos ouvintes.
2: Primeiro, agradecer o convite aí do Science On, assim eu sempre... Tento atender todos os convites. Acho que é importante, faz parte do nosso papel social como pesquisador, como professor, informar a gente entendeu que isso é muito importante, traduzir a ciência para uma linguagem mais simples, para que o público geral possa entender e valorizar, justamente para a gente evitar o que a gente está vendo agora, queda de cobertura vacinal, não só para a COVID, a baixa procura, mas para todas as vacinas no Brasil. Então, a gente tem que acreditar na ciência, ouvir principalmente quem trabalha e entende do assunto, né e não confiar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Sociais que disseminam muito desinformação. Então, sempre consulte a sua
0: fonte para você ter informação de qualidade a respeito da saúde. Muito obrigado, viu, Júlio, pela participação. A gente sabe da sua agenda super uh, apurada aí, mas muito obrigado mesmo por essa disponibilidade de tempo. Muito obrigado, Ana, pela pauta e por esse tema super bacana, que a gente sabe que o pessoal tá super interessado, sempre pede pra gente. E muito obrigado a você que ouve o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, se você ainda usa Facebook, né? Muita gente não usa mais. Ou no TikTok, a gente também tá por lá com cortes e informações sobre os nossos programas. A gente sempre se encontra aqui, na primeira e na terceira sexta-feira do mês. Na segunda sexta-feira são os alunos de graduação e mestrado e doutorado que vêm falar aqui com você sobre os bastidores da ciência mundial e, quiçá, ciência aqui da UFBC. Até mais. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.